0: Van je smartphone tot aan je grote teen, alles om ons heen is gemaakt van materie. En toch is dit maar 15% van de materie die wij kennen. De andere 85% is voor iedereen, inclusief wetenschappers, compleet onbekend en noemen we donkere materie. Maar Melissa van Beekveld van Radboud University laat in deze podcast haar licht hierover schijnen. Dit is de Universiteit van Nederland. Alles wat je hier om je heen kunt aanraken, kunt opeten, kunt inademen... maar ook alles wat je kunt zien. De aarde, de zon, de lucht. Alles is gemaakt van materie. En dat is een hele hoop. Maar wat als ik jullie vertel dat dit maar 15% is... van de totale hoeveelheid materie die wij kennen. De andere 85%, dus meer dan vijf keer zoveel... is gegoten in een vorm waar wij helemaal niets van weten. Totaal onbekend. We hebben er een naam aan gegeven... En de naam is Donkere Materie. Nou, vanaf dat ik echt een klein meisje ben, ben ik bezig geweest met hoe werkt de wereld nou eigenlijk. Het is dan ook niet zo gek dat ik nu werk aan een van de grootste vraagstukken uit de hedendaagse natuurkunde. Ik vraag mezelf af wat Donkere Materie is. En ik onderzoek dit. Dit doe ik gelukkig niet alleen, want as we speak zijn er duizenden wetenschappers over de hele wereld met precies dezelfde vraag bezig. Het is een hele moeilijke zoektocht, maar het is ook een hele belangrijke zoektocht. Want als wij het antwoord kunnen weten op de vraag, wat is donkere materie, dan zouden wij ineens zoveel meer begrijpen van hoe die wereld nou eigenlijk werkt en hoe wij hier terecht zijn gekomen. Vandaag in dit college wil ik jullie uitleggen waarom wij denken dat er zoiets is als donkere materie. En ten tweede ga ik jullie uitleggen hoe wij dit willen observeren op aarde, hoe wij dit willen meten op aarde. In 1933 werden voor het eerst de effecten van donkermaterie waargenomen. En Sindsdien zijn er heel veel experimenten geweest die dit experiment bijna 100 jaar geleden bevestigden. En ze gaan allemaal ongeveer als volgt. Je richt een telescoop naar de ruimte en die ruimte is gevuld met allerlei troep, waaronder sterrenstelsels. Die sterrenstelsels zijn gemaakt van sterren, gas en stof. Wij kunnen zien dat in een sterrenstelsel De sterren rondom een gezamenlijk middelpunt reizen. Nou weet jij zelf, als jij ronddraait, dat er een kracht moet zijn die jou daar in die baan houdt. Denk maar eens na aan de keer dat jij in een draaimolen zat. Dan had je het gevoel dat als ik dit karretje niet had gehad, als ik mezelf niet kan vasthouden, dan vlieg ik zo die draaimolen uit. Dat wordt erger op het moment dat je harder ronddraait. Dan moet die kracht groter worden. Nou voor sterren is dit niet anders. En de kracht die voor sterren dit hiervoor zorgt, is de zwaartekracht. De zwaartekracht zorgt ervoor dat die sterren in hun baan blijven. De zwaartekracht wordt veroorzaakt door een hoeveelheid massa. Dus als wij weten hoeveel massa er in zo'n sterrenstelsel zit, weten we ook hoe snel zo'n ster kan ronddraaien. En die hoeveelheid massa kunnen we meten. Want hè, van elke vorm van materie komt licht. Dus dan kunnen we dat zien. Nou, wat blijkt nou? Er is veel te weinig licht wat van wat van zo'n sterrenstelsel vandaan komt, om die rotaties van die sterren te kunnen beschrijven. Dat kun je ook als volgt inbeelden. Dus ik heb hier een tennisbal met een elastiekje eraan. De tennisbal illustreert de ster. Het elastiekje neemt de rol van de zwaartekracht. En mijn hand is het middelpunt van zo'n sterrenstelsel. Als ik dit ding ga ronddraaien, komt hij met een bepaalde straal rondom mijn hand. Als ik dit sneller ga doen, wordt die straal groter. De reden daarvoor is dat de elastiek de kracht van het elastiekje niet groot genoeg is om die baan zo dicht bij mijn hand te houden. Als ik het elastiekje echter vervang door een stuk touw, dan kan het ineens wel. Ik kan ik zo hard ronddraaien als ik wil. En dit is een beetje wat wij zien. En ook wat wij niet begrijpen. Dus wij zien een, een elastiekje, wij zien een hoeveelheid massa wat een bepaalde zwaartekracht geeft. Maar... De sterren draaien daarvoor te snel rond. Dus vanaf dit punt kun jij twee hypotheses maken. De eerste is, goh, er zit eigenlijk echt wel een touw. Maar dat kunnen wij niet zien. Vandaar dat we donkermaterie noemen. De andere is, we begrijpen dit elastiekje niet helemaal. En dat leidt tot de introductie van een nieuwe vorm van Ik Ikzelf ben ervan overtuigd dat er zoiets bestaat als donkermaterie. En ik heb daar een aantal redenen voor. De eerste reden... Is dat er meer bewijzen voor donkere materie zijn dan alleen deze die ik jullie nu vertel? De tweede is dat de theorie voor de zwaartekracht die in de vorige eeuw is opgeschreven door Einstein echt heel erg goed werkt. En ik vind het wel spannend om dan zo'n genie als Einstein in twijfel te trekken. Dus vandaar dat ik denk dat donkere materie echt bestaat. Nou, wat betekent dat als ik zeg donkere materie bestaat echt? Dat betekent dat wij een nieuw deeltje gaan invoeren. Om die donkere materie te beschrijven. En daar komt gelijk een probleem met donkere materie, want dat deeltje hebben wij nog nooit gezien. Nou, vandaag ga ik jullie dus uitleggen hoe we proberen om dat deeltje wel te kunnen meten hier op aarde. Maar om dat te kunnen begrijpen, moeten we eerst iets weten over normale materie. Wat bedoel ik daar nou mee? Nou, stel, ik neem een object, de stoelen waar jullie op zitten. En ik deel dat verder en verder en verder op, in kleinere stukjes. Dan kom ik op een gegeven moment op iets uit wat niet verder deelbaar is. Hier illustreren we het eventjes met knikkers. Kleiner dan dit kun je niet gaan. Deze zijn niet verder deelbaar in nog kleinere knikkers, in nog kleinere deeltjes. Het allerkleinste. En van deze allerkleinste deeltjes weten wij alles. Wij weten de massa... Wij we weten hoe oud ze kunnen worden, we weten aan welke andere deeltjes ze een hekel hebben en met welke andere deeltjes ze graag praten ofwel een interactie willen aangaan. En het belangrijkste, het allerbelangrijkste, is dat wij weten hoe we ze kunnen zien in een experiment. We weten precies wat ze van elkaar onderscheidt. Nou, dan komt donkermaterie. Donkermaterie past dus niet in dit plaatje. Van donkermaterie weten we namelijk helemaal niets. We weten niet de massa, we weten niet hoe oud die kan worden. We weten wel dat het ding een hekel heeft aan alle vormen van materie die we nu al kennen. Anders hadden we hem al lang kunnen zien, met die telescoop bijvoorbeeld. Het ding is nagenoeg onzichtbaar, zoals hier deze glazen knikker. En hoe ga je dan iets zoeken waarvan je ten eerste niets weet en ten tweede, je weet dat het heel moeilijk zichtbaar is? Het is alsof je op zoek gaat naar een speld, het is alsof je op zoek gaat naar een speld in een hooiberg. Behalve dan dat je niet precies weet hoe groot die speld is en hoe die er precies uitziet. Ten tweede weet je eigenlijk ook niet zo heel goed of het wel een speld is. Dus dan ga je op zoek naar iets wat prikt, maar zo zal je het nooit vinden, want hij gaat niet prikken. En ten derde weet je eigenlijk ook niet of die speld wel in die hooiberg zit, maar er misschien gewoon naast ligt. Je kunt je voorstellen, het is een ontzettend lastige zoektocht. Maar goed, het is belangrijk dat wij een antwoord krijgen op de vraag, wat is donkere materie? Dus wij doen dit, wij doen deze zoektocht op aarde. En op aarde doen we dit op drie verschillende verschillende manieren. De eerste manier is dat wij proberen proberen om donkere materie te maken bij deeltjesversnellers. En bij deeltjesversnellers laten wij deeltjes met een immense energie op elkaar botsen, waardoor die deeltjes letterlijk veranderen in een ander deeltje. Dus het is totaal niet wat jullie gewend zijn uit het dagelijks leven. Dus als jij glas op de grond laat vallen, dan valt het glas in duizend stukjes. Maar als je die stukjes allemaal bij elkaar lijnt, krijg je je oorspronkelijke glas weer terug. Dit is niet wat er gebeurt in een deeltjesversneller. Deeltjes in een deeltjesversneller veranderen van uiterlijk. En dit is natuurlijk super lastig om voor te stellen, maar daarom hebben we de weegschaal meegenomen. Dus wat je hier ziet, is aan de ene kant een zakje met knikkers. En dit illustreert de deeltjes die we hebben voor de botsing. Aan de andere kant hebben we een gewichtje. En dat illustreert de energie die wij hebben voor de botsing. Nu ga ik de deeltjes botsen. Dat is alsof ik het zakje met knikkers in een grabbelton doe En dan blind er een ander zakje met knikkers uithaal. Ik kan niet van tevoren voorspellen wat er in dit zakje gaat zitten. Wat ik wel van tevoren kan voorspellen. Is dat het hetzelfde gewicht zal hebben na die botsing. Dus die weegschaal is weer in balans na de botsing. Vervolgens nou, ga ik kijken welke deeltjes ik heb gemaakt. En hier, komen detectoren, hier spelen detectoren een grote rol. Dus oké, okay. we gaan het zakje openen. Dan zie je al, er zitten allemaal vormen van normale materie tussen. Er zitten ook knikkers tussen, maar die gaan onze detectoren missen. Want onze detectoren waren gemaakt van normale materie, die niet praat met donkere materie. Dus donkere materie laten we eventjes weg. Kun je al raden wat er gebeurt met die weegschaal? Die is niet meer in balans. Nou, wat is hier nou gebeurd? Er kunnen twee dingen aan de hand zijn. De eerste is, de weegschaal is kapot. Je detector is kapot. Ik bedoel, dit gebeurt, het zijn apparaten. De tweede is natuurlijk, we hebben iets gemaakt wat zo'n detector niet heeft gezien. Dus als ik het hier leg, dan zal de weegschaal weer, weer in balans komen. Om te weten welke van deze twee hypotheses nou waar is is het zaak dat jij heel vaak zo'n ruiltransactie doet. Dat jij heel vaak een nieuw zakje uit die grabbelton haalt. Heel vaak botst. Alleen dan weet je welke van de twee waar is. Maar stel, we worden morgen wakker met nieuws van de deeltjesversneller. We hebben iets nieuws gevonden. Weten we dan dat het iets nieuws donker materie is? Nee. We weten alleen dat ze iets hebben gemist. Om te weten dat het donker materie is, hebben we andere soorten experimenten nodig die naar hetzelfde probeert te kijken. En gelukkig zijn die andere experimenten er. En dan komen we naar de tweede manier van hoe wij proberen donkere materie te meten hier op aarde. En dat is de zogenaamde directe detectie. En de de directe detectie berust zichzelf op dat donkere materie overal is, ook hier op aarde. En we kunnen uitrekenen hoeveel van die donkere materie deeltjes er hier op aarde zouden zijn. En zouden er drie per kubieke meter zijn. Dus in deze ruimte zouden er wat duizend van dat soort donkere materie deeltjes zitten. Nu is de vraag, donkere materie gaat dus heel soms een interactie aan, praat heel soms met normale materie, heel zelden, maar misschien als we maar lang genoeg wachten met een detector die sensitief genoeg is, vinden we een keer zo'n donkere materie deeltje wat botst op op normale materie. En dat botsen zou zich vertalen als een soort van vibratie in dat detectormateriaal. En dat is wat we proberen te meten vrij recht recht aan, maar besef je dat donker materie natuurlijk niet het enige is wat kan botsen op het materie van van de detector. En om dat te illustreren heb ik hier een vonkenkamer staan. En in die vonkenkamer zie je steeds een lichtflitsje ontstaan op het moment dat daar een geladen deeltje doorheen vliegt. En dat ding gaat hier nog best wel eens wat af. Dat soort ruis wil je onderdrukken in je detector. Dat wil je niet terugzien. Dus je moet heel goed je detector kennen. Dit is de tweede manier. De derde manier is waarschijnlijk de meest logische voor jullie. De derde manier om te zoeken naar donkere materie. De derde manier is namelijk simpelweg kijken naar het heelal. Ik begon mijn hele verhaal met, hey, uh, we hebben naar het heelal gekeken en dan hebben we de effecten van donkere materie gezien. Hoezo kijken we dan niet naar het heelal om daar donkere materie te ontdekken? Nou, dat doen wij zeker. Dat doen wij doordat wij denken dat donkere materie op zichzelf ook kan botsen op elkaar... en dan normale materie kan vormen. Dus het proces van die deeltjes versneller, maar dan omgekeerd. Die normale materie kunnen wij vervolgens detecteren met onze telescopen. En als we dat goed genoeg kunnen, kunnen we afleiden dat dat donkere materie was. Maar het is natuurlijk niet niet de enige vorm uh, van materie die wij in die telescopen krijgen... Sterren zenden licht uit. Dat is een vorm van materie die wij in de telescopen zullen zien. Dus ook hier is het weer heel belangrijk dat jij goede kennis hebt over je ruis. Nou, nu hebben jullie drie verschillende manieren gehoord waarop wij zoeken naar donker materie hier op Aarde. En ik ben er super enthousiast over, over deze hele zoektocht. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen: ja, pff, ja, leuk verhaal, maar het kan mij eigenlijk gestolen worden. Wat heb ik er nou aan? Veel! Jullie hebben er veel aan. En de reden is als volgt. Ik, doel, ik doe er nu simpel over, maar dit zijn ontzettend lastige experimenten waar je heel veel technologie voor nodig hebt. Technologie moet bijblijven voor ons om te kunnen zoeken naar donkere materie. Is ook andersom. Technologie die wij ontwikkelen voor de zoektocht kan uiteindelijk belanden in de maatschappij. Ga maar eens naar een ziekenhuis. Een ziekenhuis staat vol met apparatuur die er niet was ontstaan als er geen zoektocht naar ...naar deeltjes in het algemeen was geweest. Daarnaast een toepassing die jullie waarschijnlijk dagelijks gebruiken... ...namelijk het internet, is ook ontstaan door de zoektocht naar nieuwe deeltjes. Nou, dan kom ik bij het eind van mijn verhaal. De vraag van vandaag was, waarom is 85% van het heelal nog onzichtbaar? De reden is simpel. Het is ontzettend moeilijk om het ding te vinden. Maar ook ontzettend belangrijk... Het is belangrijk dat we een antwoord krijgen op de vraag, wat is donkere materie? Want dan zouden we ineens zoveel meer begrijpen van hoe deze wereld in elkaar steekt. Dankjewel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.